0: Herzlich Willkommen zum Podcast Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier meldet sich wieder euer Jens und heute habe ich zu Gast die Monika Lubitz. Und Monika Lubitz kommt aus, oh je, jetzt muss ich gucken, Dietzenbach bei Frankfurt am Main. Das ist also eine waschechte Hessin und ihres Zeichens Sprachtrainerin und Dolmetscherin. Aber vielleicht stellst du dich gleich mal selber vor.
1: Ja, herzlichen Dank Jens, dass ich hier sein darf, so ganz spontan im Podcast zu machen, finde ich ganz toll. Ja, ähm, ich bin keine waschechte Hessin, das würde man hören. Äh, mein Vater war Münchner, meine Mutter ist Engländerin. Ich bin zweisprachig aufgewachsen im schönen Frankenland in Würzburg. Und dann hat es mich nach Hessen verschlagen. Mhm. Nachdem ich in, Wir in München studiert habe und in Japan, hat es mich aus privaten Gründen nach Hessen verschlagen. Mhm. Und da fühle ich mich jetzt wohl, weil von da aus bin ich auch ganz schnell mal in Berlin und in Fürstenwalde.
0: Also du hast in Japan studiert. Wie kommt man dazu?
1: Ähm, ich habe im Studium eine Weile zur Völkerkunde allgemeine Sprachwissenschaft studiert und da muss man eine nicht-indogermanische Sprache beherrschen. Ähm, und da gab es so an Fächern, die man dann als Nebenfach noch nehmen konnte, die Wahl zwischen Chinesisch, Japanisch, Arabisch oder Türkisch. Und Arabisch und Türkisch schieden für mich aus, weil ich mich als Frau nicht in muslimischen mhm. Ländern sehen konnte. Mhm. Ähm, Chinesisch schied dann aus, weil es nur diese Schriftzeichen sind und nichts, an dem man ein Laut festmachen kann. Mhm. Das japanische hat ein Schriftsystem aus drei Schriften und davon zwei Silbenschriften Und von daher erschien mir das leichter. Mhm. Zum einen, zum anderen habe ich dann auch japanische Bekannte in München gehabt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe dass ich so das Gefühl hatte, kulturell würde es mir dort auch gut gefallen. Und das war dann auch so,
0: sonst wäre ich nicht fünfeinhalb Jahre dort geblieben. Fünfeinhalb Jahre. Du hattest mal am Telefon gesagt, dass du dort auch direkt Vorlesungen gehalten hast, ja. auf Japanisch. Ja. Das ist dann allerdings schon beeindruckend. <lacht>
1: Ja, das Japanisch sprechen habe ich tatsächlich erst dort gelernt. Ein halbes Jahr habe ich mehr oder minder stumm zugehört und nur verstanden, wo ich die Schriftzeichen dazu kannte, weil unser traditionelles Lernsystem war lesen, laut vorlesen und übersetzen. Hm. Und als dieses Stadium dann vorbei war und ich mich nach einem halben Jahr immer freier ausdrücken kon konnte, bin ich dann auch aufgefordert worden oder hatte die Chance, eine Vorlesung über europäische Landeskunde zu halten. Und ja, das war dann so kurz nach der Wiedervereinigung. Und da wollte man in Japan natürlich auch wissen, wie war das in der DDR. Dann musste ich mich da erst schlau machen. Aber es war eine spannende Zeit. Und also ich habe dieses, diese Erfahrungen oder was ich dann da gelernt habe, als erstes nicht auf Deutsch irgendjemandem erklärt oder Englisch, sondern auf Japanisch.
0: Das ja. ist allerdings wirklich eine tolle Sache. Also äh, wäre natürlich besser gewesen, wenn du ein Ossi gewesen wärst. Ja, das <lacht> wäre glaubhafter gewesen. Ja, Deswegen habe
1: ich dann auch einen Film gezeigt.
0: Ah, alles klar. Es
1: gab einen, aus dem japanischen Fernsehen einen Film über das Picknick am Balaton, was der Otto okay. von Habsburg organisiert mhm. hat, wo ganz viele Leute... Ähm, zufälligerweise da in dem Sommer am Balaton Urlaub gemacht haben und dann gab es da die Plakate es gibt ein Picknick am Ballaton und dann haben die den Schlagbaum aufgemacht Ach, nach so Österreich. Dann sind ganz viele nach Österreich geflüchtet mh. zu Fuß.
0: Das war übrigens mein Bruder auch einer dabei. War mh. auch dabei. Ja. Ah, ja.
1: Ich habe später Leute kennengelernt persönlich, die ja. da dabei waren.
0: Ja, das ist. Also im Prinzip haben sie alles stehen und liegen gelassen und sind dann nur noch rüber gerannt. Ja. So, und in der Hoffnung, es schießt keiner. Es war also wirklich eine sehr spannende und sehr bewegte Zeit, gerade in dieser Zeit. Da war ja noch nicht klar, wie entwickelt sich die ganze Geschichte. Mhm. Eskaliert es oder, oder ähm, geht es friedlich? Also mit friedlich hat man schon fast gar nicht dran geglaubt, aber das ist dann mhm. doch so ausgegangen. es war natürlich cool. Ja, aber ja. jetzt hast du halt Japanisch drauf und Englisch und, und unterrichtest Leute und bringst denen das Sprechen bei.
1: Ja. Also, Englisch ist ja für mich keine Fremdsprache. Ja. Es ist meine, meine Muttersprache. Mhm. Und, ähm, Japanisch trainiere ich dann in Deutschland, seitdem ich aus Japan zurückgekommen bin. Das ist jetzt, sind ja auch schon mehr als 20 Jahre her. Und da bin ich relativ bald auf die Strategien gekommen von Vera F. Birkenbiel mit dem Dekodieren. Mhm. Da habe ich sehr bald mein, eigenes Material so aufbereitet, dass eine Dekodierung dabei war.
0: Jetzt musst du unseren Hörern mal sagen, also ich weiß natürlich, was <lacht> Dekodieren bedeutet, aber ich glaube, viele unserer Hörer werden das so noch nicht gehört haben. Was ist Dekodieren?
1: Dekodieren heißt, dass jedes fremdsprachliche Wort eine deutsche Übersetzung bekommt. Und ich dekodiere sogar so, dass die Grammatik, die in dem fremdsprachlichen Wort drinsteckt, auch dann in diesem deutschen Wort drinsteckt. Und wenn wir das auf Deutsch nicht haben, dann gibt es da ein Plus. Und einen kleinen Hinweis, mhm. was da in dieses Wort noch mit reingepackt ist, was vielleicht im Deutschen an einer ganz anderen Stelle auftauchen würde, in einer anderen
0: Form. Also zum Beispiel, wenn ein Engländer sagt, how do you do, würdest du dekodieren, was tust du tun? Wie? Wie tust du tun? Ach ja, ja. wie tust du tun? so, mhm. ja klar.
1: Und ich würde nicht mal tust, sondern wie tun, Okay. du sie... Weil you kann ja auch sie bedeuten. Aha. Also ich dekodiere hart, Aha. nicht weich. Also habe ich auch neulich erst gelernt, dass es mhm. diese Unterschiede gibt. Ich bin da ganz rigoros, mhm. damit der Lerner nachvollziehen kann, in seiner Muttersprache, wie in der Fremdsprache gedacht
0: wird. Mhm. Das ist äh, nämlich damals auch die Sache von Vera Birkenbeer gewesen, nicht? dass mhm. sie äh, ja in der Schule nur Fünfen und Sechsen hatte, im mhm. Sprachen, die war also die Schlechteste, ist damals dann nach Amerika ausgewandert. Mhm. Ähm, also mit, eigentlich mit dem Wissen, also Englisch bin ich nicht begabt, kann ich nicht. Und ich glaube, als sie gestorben ist, hatte sie mindestens äh, in, in 13 oder 14 Sprachen Vorträge erhalten. Mhm. Also für einen Sprachunbegabt finde ich das beeindruckend. Und sie hat ja damals mhm. dann diese Sache gemacht mit dem Dekodieren und sagt, ja. äh, warum soll ich extra Grammatik lernen? Ich muss einfach nur lernen, wie die äh, Ausländer oder die in einem ja. anderen Land äh, Sprechenden, oder äh, die Muttersprachler ticken. Ja. und das ist also weil wir ganz anders denken und so denken die Engländer anders und so denken die Spanier anders. Genau. Und du dekodierst hart. Was ist denn weich?
1: Weich wäre, so wie du das gesagt hast, wie tust?
0: Ach, da habe ich du. schon gebeugt. Ja. ja. Wenn man
1: sozusagen das annähernd deutsch richtig macht, ja, was aber okay. in, in der Fremdsprache so. jetzt im Englischen ist es nicht drin.
0: Ja, okay. Ja? Aha.
1: Da kann man zwar tut verwenden, wie er, he, das, er tut, mhm. aber alle anderen deutschen Beugungen sind nicht im Englischen.
0: Mhm. Ja. Wenn das jetzt einer hört, der damit noch nie was zu tun hatte, ich glaube, jetzt ist er komplett verwirrt. Warum soll man sowas machen?
1: Der Vorteil ist, dass man wirklich ähm, im Vergleich mit seiner Muttersprache lernt, wie der Muttersprachler der Zielsprache denkt. Mhm. Es gibt ja diese netten Witze von Helmut Kohl mit
0: Margaret
1: Thatcher: mhm. "You can say you to me." Und das ist im Prinzip so. ja diese <lacht> ja. wörtliche Übersetzung.
0: Sie können ruhig Sie zu mir sagen oder ganz nee, nee, gut nee, zu mir sagen. Ja, 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 ja klar. Er wollte eigentlich, ja, natürlich kannst
1: du zu mir sagen. Ja, ja, ja. Hm. Aber ähm, diese Sachen, dass man wegkommt von der wörtlichen Übersetzung aus dem eigenen Denken, hm. wörtlich zu übersetzen in die Fremdsprache, das hm. machen alle ganz natürlich, sondern das Ganze umzudrehen, das ist der Sinn. Hm. Dass man seine, wenn man Englisch sprechen will, wenn man schon aus dem Deutschen übersetzt, dass man dann Denglisch hm. denkt, ja, ja. Hm. sozusagen. Weil okay. man dann einfach weiß, ja, ich kann es nicht Wort für Wort, aber mhm. wenn ich mein Deutsch so, so stricke und das dann ins Englische übersetze, dann passt es. Und das geht nachher unbewusst.
0: Ja. Aber ist das nicht sehr aufwendig, so zu lernen?
1: Ähm, die Sache ist die, ein Anfänger macht diese Dekodierung nicht selber. Mhm. Dafür ist der Sprachtrainer verantwortlich. Uh, okay. Und wir bei Gateway to Language Learning ähm, bereiten das vor für unsere Lerner. Mhm. Also ich habe jetzt Material auf Eng für Englisch-Training, für Japanisch-Training ähm, vorbereitet. Wir haben auch für Spanisch inzwischen. Mhm. Das Material, es ist arbeitsaufwendig und vor allen Dingen, es ist nicht nur die Dekodierung, die wir machen, sondern wir bringen auch Farbe rein. Mhm. Auch das steht in einem der Bücher von Vera F. Birkenbiel, dass man durchaus die Grammatik farblich kennzeichnen kann. Okay. Das delegiert sie zur, dem Lerner, der soll das selber machen. Mhm. Das Problem ist nur, dann hat jeder Lerner einen wahnsinnigen Aufwand, sich sein eigenes System mhm. zu überlegen. Und eigentlich ist er dazu nicht fähig. Deswegen bin ich hergegangen und habe das erstmal anhand von Japanisch ging das sehr einfach, weil es gibt keine Beugungen des Verbes.
0: Mhm.
1: Es gibt vier Formen eines Verbes. Gegenwart positiv und negativ und Vergangenheit positiv und negativ. Mhm. Und dann gibt es noch Aspekte wie aktiv, passiv und so ein paar Sachen. Mhm. Ähm, aber es gibt nicht so viele Verbformen. Und das ist so übersichtlich. Und die Veränderungen am Verb sind auch so übersichtlich und regelmäßig, dass man das sehr gut in Farbe darstellen kann. Also habe ich mit Japanisch angefangen, mhm. mit Dekodieren, und farblicher Kennzeichnung, dass man dann auf einen Blick sieht, wie ist der Satz gebaut. Und man hat auch ein Satzmuster. Im Japanischen ist ganz regelmäßig das Verb ganz hinten.
0: Mhm.
1: Immer. Und im Englischen würde man dann sehen, wenn man das Farbmuster sieht, das Verb ist immer am zweiten Platz. Und es sind alle Teile des Verben dort.
0: Mhm.
1: Ja, im Deutschen ähm, ist diese Box für das Verb starre. Da passt nur ein Wort rein. Alles andere muss nach hinten verschwinden. Mhm. Wenn man so anfängt, die Grammatik zu sehen, bildlich, mhm. und ich habe sogar angefangen, Karten zu entwickeln, um manchen Lernern die Gelegenheit zu geben, wirklich Grammatik in die Hand zu nehmen und selbst zu legen. Das habe ich mit Japanisch angefangen, bisschen was habe ich für Englisch auch, aber wie es so ist, der Tag hat nur 24 Stunden und die Woche nur sieben Tage. Ja, da gibt es noch sehr viel zu tun. Was ich aber gemacht habe, ist, als ich dieses dekodierte Material schon hatte, hat, hatte ich einen Kollegen, der schon mit Isono gearbeitet
0: hat. Jetzt musst du sagen, was ist Isono?
1: Isono ist ein kleines Gerät. <lacht> Ein Ultraschallgerät, und da braucht man jetzt nicht erschrecken, das ist kein Ultraschall, wie es beim Arzt ist, sondern das ist eine andere Sorte Ultraschall. Ich habe inzwischen gelernt, der Ultraschall hört am Ellebogen auf. Also, wenn man sich das Gerät an den Arm macht, sind das 20 cm, 30 cm maximal, die der Ultraschall in den Körper reingeht. Aber mit dem Ultraschall kommen jetzt die Schallwellen, der Fremdsprache zum Beispiel, in den Körper, in das Zellgedächtnis. Und man lernt unbewusst, eine, kann man eine Fremdsprache lernen, so wie man eigentlich seine Muttersprache einmal unbewusst gelernt hat, bevor man, lange bevor man angefangen hat, selbst zu sprechen.
0: Du hast gesagt, äh, im Mutterbauch, also im, ja? äh, im, in den ersten vier Monaten wird das angelegt, wahrscheinlich. Ne?
1: Es wird schon in den ersten vier Monaten, schon bevor das Gehör überhaupt ausgebildet ja, wird, angelegt. Es gibt da einen Fall, den ein, ein französischer HNO-Arzt, der Alfred Tomates, hatte einen Fall, dass ein Vater mit seiner vierjährigen Tochter kam, die sehr schlecht Französisch sprach, aber dafür sehr viel besser Englisch. Und die ganze Familie hat sich gewundert. Dann war die Frage, ja, hat denn die Mutter irgendwie mehr mit Englisch zu tun gehabt? Und es kam dann raus, dass die Mutter in den ersten vier Schwangerschaftsmonaten danach nicht mehr als Englischdolmetscherin gearbeitet hat. Hm. Und das ist für mich so eines der besten Beispiele, dass das funktioniert und sehr gut funktioniert, sich selbst erst einmal über Ultraschall vorzubereiten, eine Fremdsprache zu lernen. Wir machen das so, dass man, wir sagen, vier Wochen, Absolut passiv, nur über das Gerät.
0: Das heißt also, die Texte sind dort in dem Gerät drin?
1: Ja, wir haben ähm, Audioaufnahmen, die rein in der Fremdsprache sind. Es gibt ja ganz viele Hörkassetten und so, wo dann die Vokabelliste hm, runtergebetet äh, wird. Und irgendwann mal, ich habe mir sowas angehört und irgendwann mal denke ich mir immer, was gehört jetzt zu was? Mhm. Weil da kommt ein, ein englisches Wort, dann kommt ein deutsches, dann kommt wieder ein englisches. Ja, bezieht sich das Deutsche jetzt auf das vorherige Englische oder auf das mhm. das danach?
0: Ja, ja, ja. Und
1: das fällt alles weg. Das ist alles nur in einer Fremd, in der Fremdsprache.
0: Mhm. Von einem Muttersprachler. Von
1: Muttersprachlern aufgenommen. Mhm. Das ist immer Dialog mit einem Mann und einer Frau. Mhm. Und manchmal ist das, der ganze Dialog so aufgebaut, dass da mehrere Männer und mehrere Frauen sind, aber wir haben im Moment nur zwei Sprecher, das ist ja nicht weiter schlimm. Mhm. Hauptsache ist, dass der Mensch von Anfang an daran gewöhnt wird an eine männliche Stimme und eine weibliche so, Stimme, okay. an Muttersprachler ja. und nach den vier Wochen soll der Mensch sogar auch anfangen, das über die Ohren zu hören. Dann kommt er in das Stadium wie das Neugeborene, das ja dann auch über die Ohren hört und auch erstmal eineinhalb, zwei Jahre zuhört, bevor er selber anfängt zu sprechen. Hm. Nur wir Erwachsene oder wenn wir dann anfangen Fremdsprachen zu lernen, sind ja unsere Sprechwerkzeuge schon ausgebildet. Das heißt, wir müssen nicht so lange hm. nur zuhören. Da sagen wir so drei bis vier Wochen reicht mhm. mit Zuhören. Und wir sagen auch, wir, man soll dann aktiv zuhören. Aktiv heißt, die Dekodierungen mitzulesen. Das heißt, dann beschäftigen wir uns schon mit der Sprachstruktur bewusst. Mhm. Und was man dann machen kann, ist einen Aktivierungskurs. Den empfehlen wir auch, dass man sich intensiv mal für zwei Tage, insgesamt 16 Schulstunden, mit einem Lehrer zusammensetzt, der muss kein Muttersprachler mehr sein, den Muttersprachler hat man ja über das Isono, mhm. aber er sollte gut genug die Sprache sprechen und selbstverständlich muss er auch die Muttersprache des Lerners können, um ihm zu helfen zu können. Ja, klar. Mhm. Ja? Aber da geht es dann darum, eigentlich relativ schnell ins Sprechen zu kommen, gar nicht groß Grammatik zu erklären, sondern einen systematischen Blick drauf zu werfen. Da haben wir auch nochmal eigenes Material dazu entwickelt, indem wir Beispielsätze aus dem Audio in dekodierter Form zusammentragen und dann ganz neu werden wir ähm, mit Mindmaps das darstellen, was jetzt zu dieser Form, grammatischen Form wichtig ist. Also wir fangen zum Beispiel in vielen Sprachen mit, mit dem Verb sein an mhm. und dann kann man ja schon sehr viel erklären. Da gibt es einerseits einen kurzen Zweig, auf dem die Formen erklärt werden, die Vergangenheit, aber was kann man noch machen mit sein im Englischen? Mhm. Steht alles auf dem Mindmap drin und kann man in der ersten Stunde schon üben dann kann man anfangen, sich selber vorzustellen, kann man sagen, wo man sich gerade befindet und Adjektive führen wir da so neben, nebenbei auch ein, weil im Englischen ist da nichts Großartiges. Da haben wir später mal ähm, dann auch ein Mindmap, nochmal nur zu den Adjektiven und Adverben, mhm. einfach Entwarnung, es ist völlig einfach.
0: Das ist, ist ja im Vergleich auch, das zum Deutschen. Äh, auch das sowohl jetzt hier die Methode von Vera Birkenbier als auch diese Geschichte mit dem Isono und dann ja. auch mit Mindmaps. Also ich mache es ja zum Beispiel auch, wenn ich mit meinen äh, Teilnehmern im Seminar ähm, mit Mindmaps erstmal arbeite, dann gibt es ja ganz viele, die das auch noch gar nicht kannten. So. Und dann zeige ich ihnen ein richtig volles Mindmap von mir, also weiß ich, von Luther oder von Friedrich den Großen und dann sind die wie erschlagen. sagen: so, Oh Gott, wie viel ist denn da drinnen? Das soll ich alles lernen, schaffe ich niemals. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch und äh, ich stoppe immer die Uhr, hm? äh, wie lange sie wirklich rauf gucken Und äh, wenn wir dann fertig sind, dann ist nämlich auch ganz wichtig, dieses Aktivieren. Er sagt, okay, jetzt, also eigentlich haben sie dieses Mindmap innerhalb von 30 Sekunden gelernt. Ähm, sie haben raufgeguckt, das Gehirn scannt die ganze Geschichte hm? hoch und runter. Und jetzt ist es drin, nützt ihnen aber nichts, ist ja vollkommen passiv. Dann aktivieren wir das, wenigstens, indem wir Ast für Ast lernen. Und dann ist es schon mal so, dass sie eigentlich Fragen beantworten könnten. Und wenn wir jetzt als letztes dann dieses Aktivieren machen, dann müssen wir darüber reden. Und dann gehen wir raus und, und, und machen Dialog oder weiß ich Und dann staunen die, dass sie äh, zehn Minuten darüber reden könnten oder können. Äh, und dann zeige ich ihnen, wie lange sie wirklich dieses Mindmap gelesen haben. Und dann staunen die immer, manchmal sind wir bei 3,30 oder 4 oder 5 Minuten. Also dieses Aktivieren ist echt wichtig. Also das, äh, ja. Ich weiß, ich hatte ja damals auch, da muss ich zu meiner Schande stehen, ich hatte ja damals angefangen, Spanisch zu lernen mit, mit Vera Birkenbiers Technik. Mhm. Und da hat mir dieses Aktivieren gefehlt. Also diesen Schritt, den habe ich einfach nicht mehr gemacht. Ich habe also passiv gehört, ohne Ende. Ich bin irgendwann mal eines schönen Tages aufgewacht und mir ist zuerst der spanische Satz eingefallen und dann erst der deutsche. Da habe ich dann gedacht, oh, also irgendwie scheint hier was funktioniert zu haben. Habe aber blöderweise nicht mehr weitergemacht. Also das... Ja, das kann ich aber immer noch wiederholen. Ich weiß es ja, dass das nicht verloren ist. Also alles Wissen, was mal eingespeichert wurde im Langzeitgedächtnis, ist ja da. Es muss nur wieder abgeholt werden. Also wenn ich sagen würde, ab morgen lerne ich wieder Spanisch, dann bin ich spätestens übermorgen wieder genau auf dem gleichen Stand wie vor vier Jahren, glaube ich.
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich selbst habe im Studium auch mal eineinhalb Jahre Spanisch gemacht, bevor ich Japanisch angefangen mhm. habe zu studieren. Und ähm, habe das dann abgebrochen, weil ich durch die Prüfungen gefallen bin. Ich kannte ja äh, gewisse Techniken noch nicht mhm. und außerdem sah ich mich auch nicht irgendwo in Südamerika rumhüpfen, <lacht> so völkerkundliche Forschungen, mhm. da, da fehlte einfach was, weil es ging wirklich nur ums Lernen und die Prüfungen gingen darum, was, was weiß ich nicht. Aber ich habe 30 Jahre später das wieder rausgekramt und habe es reaktiviert.
0: Mhm, okay.
1: Und das ging ziemlich gut. Und im Moment nutze ich es zwar mündlich noch nicht so viel, aber ich kommuniziere bereits per WhatsApp mit Spanischsprechenden auf Spanisch. Mhm, toll. Und. Wir übernachten derzeit in Berlin bei einer Familie aus ähm, Bolivien. Die sprechen zu Hause tatsächlich Spanisch. Heute beim Frühstück, zweiter Tag, verstehe ich schon um einiges mehr als gestern am ersten Tag. Nur über meine eigenen Lippen kommt noch nicht allzu viel. Den Kater habe ich geschimpft auf Spanisch. Der versteht nichts, nichts anderes. Der hat sich nicht bewegt, bis ich Spanisch mit ihm gesprochen habe. Spanischer aber gut. Kater. Ja.
0: <lacht> Na prima. So, und äh, dieses äh, Isono-Gerät, kommen wir nochmal darauf zurück. Also, es ähm, gibt ja zwei, ne? Ja. Also einmal das, was wirklich nur vorgegebene Texte abrufen kann. Mhm. Und dann, du kannst deine eigenen Texte aber auch einsprechen, wenn du willst, bei dem etwas teureren. Das gibt es auch.
1: Das gibt es auch, dass man sich im Prinzip... Wenn man etwas reaktivieren will, dann muss man ja nicht den Anfängerkurs, der da drauf ist, benutzen, mhm. sondern man kann sich eigentlich jedes Audio selber da drauf spielen. Es mhm. gibt ja auch eine USB-Schnittstelle, kann man vom Computer rüberziehen in mhm. einen eigenen Ordner und kann sich das auf die Haut geben. Da sollte man allerdings dazu auch den Text haben,
0: mhm, dass, man dekodieren kann.
1: dass man dann selber dekodieren kann. Ja. Mhm. Das müsste man selber machen. Und da kann ich mir auch vorstellen, für Reaktivierer dann auf der Basis
0: Kurse anzubieten. Ähm, gibt doch mal so eine zeitliche Einschätzung, wie lange könnte es dauern? Weil, also, ja. die Menschen sind ja so gestrickt, die sagen: Oh, ich habe gehört, da gibt es eine Maschine und da bin ich innerhalb, ich brauche bloß einmal in der Nacht drüber zu schlafen und übermorgen kann ich dann plötzlich. Japanisch. Ich glaube, das glaubt zwar keiner, aber, aber Sie möchten natürlich so absolut schnell und alles schon perfekt haben. Aber ganz so ist es mhm. ja nicht.
1: Ganz so ist es nicht. Also die erste Phase wirklich passiv, die sollte vier Wochen dauern. Ja. Täglich zwei Stunden. Aha. Das Gerät an den Körper machen. Man kann es an den Armen machen. Zum Beispiel sollte auch äh, darauf achten, dass man nicht unbedingt äh, schweißtreibenden Sport mhm. trägt. Treibt dabei, aber ansonsten kann man alles mal abwaschen, duschen, ist vielleicht auch nicht so gut, hm. weil immer wenn da Wasser hinkommt, ist natürlich der Kontakt weg.
0: Da kann man ja gleich dazu sagen, also das sind ja Elektronen, die man ja. anlegt, zwei Elektronen, die liegen dann hm. in so einem Schweißband drin ja. oder irgendwie so, und es ist ja tatsächlich so, dass man ja alles andere machen kann, nicht, also man könnte sogar Fernsehen und Buch lesen, ja. äh, weil das stört einen ja nicht, also man hat das Gerät am Mann irgendwo ja. und ähm, das heißt also, wenn ich jetzt über die Kopfhörer das machen müsste, dann müsste ich mich ja darauf konzentrieren. Das ist aber mhm. nicht so.
1: Nein, das ist völlig
0: passiv. Ja. Also man
1: kann da fast alles, was man möchte, nebenher machen. Ab der fünften Woche, sagen wir, mhm. ähm, fängt dann das aktive Hören an.
0: Mhm. Da sollte
1: man sich täglich zusätzlich zum Passivhören noch so zehn Minuten, Viertelstunde hinsetzen mit der Dekodierung Aha.
0: Mhm.
1: und die Zeile in Deutsch mitlesen. Komisches Deutsch, mhm. aber das ist die Phase, in der man das Vokabular lernt. Mhm. Man hört die Fremdsprache über die Ohren. Da hat das Gerät einen, eine eigene Buchse und einen eigenen Kopfhörer, der da mit, mitgeliefert wird. Dann hört man sich das über die Ohren an und das nochmal so zwei, drei Wochen. Da mhm. muss man nie an einem Tag alles durchmachen, mhm. sondern es reicht, wenn man das ein paar Mal macht, weil die Wörter kommen ja auch nicht nur ein einziges Mal vor. Mhm. Und mit diesem gelernten Vokabeln und dem passiven Wissen kommt man in die Aktivierung rein. Mhm. Und dann fängt man plötzlich an zu sprechen. Und dann merkt man, man kann sehr viele Vokabeln schon. Und merkt sich, was jetzt da vielleicht noch neu kommt oder neu auftaucht, merkt man sich viel einfacher.
0: Das ist nämlich genau dieser äh, sogenannte Priming-Effekt, ne? so wie das Baby... Hm? vorher irgendwas gehört hat. Irgendwann versteht es die Begriffe, was ist überhaupt mit gemeint, kann aber noch nicht sprechen. und äh, Bei den Erwachsenen ist es dann so, dass es natürlich im Schnelldurchlauf ist. Das heißt, äh, wenn du den Aktivierungslehrgang machst, also die kommen zum hm. Beispiel zu dir und sagen, okay, hm. ich habe jetzt meine, meine Wochen abgerissen, ich habe jetzt hier einmal vier, also vier Wochen habe ich das Ding immer getragen, zwei Stunden am Stück, das kann ja auch in der Nacht sogar sein.
1: Ja, voll das kann man auch nachts machen. Da egal. muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Es gibt unruhige Schlafer, da könnte ja. es passieren, dass man sich die Schallgeber abreißt. Ach
0: so, okay, gut.
1: Muss ja. man sehen, wie, wie man schläft.
0: Aber dann ja. wäre, da käme dann Lernen im Schlaf. Das so wäre zu sagen. Also, ich möchte, ich möchte
1: mich ja. mit Lernen im Schlaf bewerben.
0: Ja, ja, ja okay. Hm.
1: Aber vor allen Dingen im Schlaf mehr als zwei Stunden am Tag bringt auch nicht mehr. Es geht nicht schneller damit mm, okay. oder besser, wenn jemand wirklich gar keine andere Zeit hat, dann
0: mm. geht das natürlich auch. Okay, ähm, der Dirk Wilke, der ja dieses Isono-Gerät entwickelt hat mm. oder der, der die Firma leitet, ähm, der hat auch gesagt, das was gar nicht damit vorgesehen war, ist, dass dieses, äh, dieses rosa Rauschen hm. sogar noch diesen Alpha-Zustand ähm, ja. noch hervorruft. Nicht? Das, also, das ist ja der Beste fürs Lernen überhaupt.
1: Überhaupt, also das, das ist eben das, ähm, wenn viele Leute sich sagen, so jetzt lerne ich Spanisch. Hm. Ich will in Urlaub fahren, jetzt gehe ich in Volkshochschulkurs und dann taucht da ein Lehrer auf da vorne, der ein Schwall von Spanisch und oh, ich verstehe nichts, dann ist man demotiviert. Da ist man garantiert nicht im Alpha-Zustand, ja. sondern vielleicht im panischen <lacht> Zustand und dann geht nichts mehr ins Hirn rein. Sobald wir in Panik sind, können wir nicht lernen. Da wird das Gehirn ausgeschaltet. Da gibt es den klar. Modus Flucht oder Kampf. Mhm. Und da können wir nichts lernen. Und mit dem Isono sozusagen ist all diese Panik weg, von wegen ich muss, sondern das, das geht nebenher. Mhm. Und ich habe es auch erlebt in den Aktivierungskursen, dass ich manchen Menschen sage, die mir sehr nervös erscheinen, mach dein Isono dran, mach Lernen, macht Spaß oder... Mhm. Ähm, andere beruhigende Sachen. Es gibt ja auch etwas völlig ohne ähm, Affirmationen, nur Naturgeräusche. Hm. Und die sind bei mir, die sind entspannt und wir können arbeiten.
0: Das ist ja äh, dadurch, dass es ja Unter, also ins Unterbewusstsein geht, sowohl die neue Sprache, die man lernt, so kann man natürlich dann auch Affirmationen äh, dort äh, ja. konsumieren, wenn man so will. Nicht also sagt, lernen macht Spaß, ich bin gut drauf. Mir geht's herrlich und so, yeah. so könnte man ja. Und das, das andere wäre der sogenannte Torwächter, der über die Ohren immer mm. hört, und sagt: Wie, dir geht's gut. Stimmt doch gar nicht. Und mm. dann würde der immer das alles äh, negieren und demzufolge glaubt einem das Gehirn ja nicht, dass mm. es mir gut geht. Und genauso ist es halt auch so: und sagt ähm, die, die Sprache kommt und der Torwächter steht gar nicht da. Der das mitkriegt, der wird sozusagen umgangen. Ja, das, und das ist natürlich eine coole Sache. Was würdest du denn den Zuhörern, jetzt müssen wir mal abschließen, ja. sagen, was, was würdest du ihnen als Tipps, vielleicht mal so fünf Tipps geben zum Sprachenlernen? Ja, zu sagen, das was?
1: Wichtige ist, dass mit dem Aktivierungskurs ist es ja dann übrigens noch nicht vorbei.
0: Ach so, okay. Na dann.
1: Also das Allerwichtigste ist, wenn man dann aktiviert hat, die Sprache auch einzusetzen. Ideal wäre, wenn man jetzt dann gleich in das Land kann, sich mhm. komplett umgeben kann, mit Muttersprachlern richtig eintauchen kann. Wer das nicht kann, kann aber sich einen Tandempartner suchen mhm. über das Internet, kann ähm, Freunde finden bei Facebook, kann mhm. Seiten abonnieren, kann sich Podcasts, Videos anhören, mhm. Musik ist immer auch gut. Mhm. Es gibt ja zu fast allen Liedern auch dann schon wenigstens eine Übersetzung ins Englische. Mhm. Also wer J-Pop hören möchte, findet oft dann schon eine Übersetzung ins Englische. Sich der Sprache aussetzen, auch wieder täglich zwei, zehn Minuten irgendwas, was einen Spaß macht. Mhm. Wenn jemand gerne Filme anguckt, könnte er sich Filme anschauen, die er vielleicht schon sehr gut kennt. Mhm. Nun in der Fremdsprache. Ja, wenn die Japanischlerner, die zu mir kommen, die mögen gern diese Anime, mhm. dann sage ich, ja, jetzt schau, schau dir den Anime an und mach dir englische Untertitel oder deutsche Untertitel drunter, mhm. wenn du meinst, du brauchst es, aber du wirst bald sehen, dass die Untertitel dich mehr verwirren, hm. weil oft was anderes gesagt wird und das in den Untertiteln nur zusammengefasst wird. Hm. Ja. Also es gibt sehr viel, das Allerwichtigste ist wirklich, ähm, dran zu bleiben. Was man auch machen kann, ist in, ist in sein eigenes Leben integrieren, mhm. dass man, wenn man seine Wochenplanung macht... Sagt, okay, die mache ich jetzt mal auf Spanisch, auf Japanisch.
0: Mhm.
1: Ich mache mir meine Einkaufsliste oder dann einfach selbst denken in der Fremdsprache. Mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man könnte auch, wenn man wirklich Angst hat, das zu verlieren, also am besten ist es wirklich vielleicht mit einem Tandempartner dem man dann helfen kann, Deutsch zu lernen oder Volkshochschulkurs, wenn es gar nichts anderes gibt. Mhm. Und jetzt übers Internet ist eigentlich alles möglich. Ich habe in meiner Schulzeit als 15-Jährige mal versucht, Russisch zu lernen, aber damals konnte ich keine Brieffreundschaften haben, ich bin im Westen groß geworden. Mhm. Ich durfte mit dem russischen Bruder nicht sprechen.
0: Ich habe mit Valotja Petrov aus Kasan geschrieben.
1: Ja. Die hätte mir auch nicht zurückschreiben Nein. dürfen.
0: Okay. Ja, ja, klar, das war ja dann. Ja, ja. Mhm.
1: Aber da gibt es eben heutzutage im Zeitalter des Internets gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Und dieses Gerät, Isono, um das nochmal abzuschließen, das ist auf jeden Fall, eine, sagen wir mal, wenn man da rein investiert, eine sehr gute Möglichkeit, das relativ schnell hinzukriegen und vor allen Dingen so intensiv also ja. und nachhaltig, also indem man ja, ähm, ja andere Dinge zu der Zeit machen kann. Also ja, auf jeden nicht, Fall. Also
1: man, man überwindet eigentlich innerhalb von acht Wochen diese elendige Anfangsphase. Mhm. Wenn ich mir Volkshochschulkurse anschaue, wo dann so das erste Semester sich zieht und dann mhm. man vielleicht im zweiten Semester so langsam mal anfängt durchzublicken, mhm. das haben wir in acht Wochen hinter uns, weil der Durchblick ist da im Aktivierungskurs. Und dann gilt es einfach mutig sein, drauf loszuschnattern, weil aus den eigenen Fehlern lernt man dann auch. Mhm. Oder was wir auch machen, weil viele Lerner möchten gerne weiter an der Hand genommen werden. Wir bieten dann wöchentliche ähm, Coaching-Calls an in kleinen Gruppen,
0: mhm.
1: wo man dann einfach die Gelegenheit zu sprechen. Ich habe jetzt einen Englischlerner, der hat aktiviert im Februar. Den hab, der ist jetzt in seinen wöchentlichen Coaching-Calls so soweit, dass der redet, der redet und redet und redet. Von den 60 Minuten redet der mindestens 45 selber. Ich stelle nur vielleicht ein paar Fragen, ich erzähle vielleicht von mir ein bisschen was, was zu dem Thema, das er sich meistens wählt, gerade passt. Und da, wo ich merke, er hat noch Schwierigkeiten, da üben wir vielleicht nochmal. Da gibt es dann zur nächsten Stunde vielleicht genau zu dem Thema ein Mindmap.
0: Da hätte man zum Beispiel wirklich einen schönen Vergleich, wenn man so überlegt, wie lange gehen die Kinder zur Schule, lernen von der dritten Klasse bis zur zwölften Klasse Englisch mhm. und reden drei Minuten hintereinander. Manche natürlich ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht, dass die in der Lage sein würden, 45 Minuten zu reden. Und das war ja nur zwei, drei Monate.
1: Ja, also er hat mit dem Prime, hat er wohl angefangen, so um... Weihnachten rum, okay. im Februar haben wir aktiviert, das heißt, das, das waren dann schon so sechs bis acht Wochen mhm. und jetzt sind wir im fünften Monat Nachhaltigkeit und das ist nicht das erste Mal, dass der jetzt letzte Woche so viel geredet mhm. hat, sondern das tut er schon seit ein paar Wochen.
0: Toll, ja da sieht man solche Ergebnisse, dann. Ne? das ja. ist auch ein schönes Gefühl, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es hm. ist auch für den Lehrenden ein schönes Gefühl. Mhm. Ich daran denke, so in meiner Japanzeit, als ich Deutsch unterrichtet hatte an der Uni, da saßen da 30 Studenten, die, oh, ich habe eigentlich keine Lust. Und für mir war es wichtig, die zum Sprechen zu bringen. Mhm. Und die machen den Mund nicht auf. Ja, ja. Es sei denn, es ist perfekt.
0: Die Japaner. Hm. Ja, ja, die möchten, ja.
1: Und auch, auch ein Englischkurs, Englischkonversation. Es war ganz schwer.
0: Also ich weiß nur, äh, damals in meiner Sprachausbildung in der Schule, äh, wir hatten eigentlich ein recht gut ausgestattetes Phonokabinett, das war gefürchtet. Also ich fand es schrecklich. Mhm. Man saß da in so einer kleinen Buchte mit Kopfhörern und äh, Tonbandgerät und der Lehrer hat vorne alles mitgehört. Und ich, irgendwie, ich hatte zwar eine ganz gute Note nachher am Ende, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich frei reden konnte. Und äh, das Englische ist ja dann unser Handicap gewesen, dass wir halt das kaum nicht anwenden konnten. Also mit wem ja. soll ich Englisch reden? Ja. Also in, in dem Westen durften wir nicht, also konnten wir auch kaum mit jemandem reden. Also das Einzige, ich weiß immer noch, äh, das war eine ganz, eigentlich eine niedliche Geschichte, mein Vater, der ähm, niemals Englisch gelernt hat in der Schule damals, nach dem Krieg. Und der hat aber eine japanische Briefpartnerin gehabt. Die konnte Deutsch lesen, aber nicht Deutsch schreiben. Und hatte also perfekt Englisch geschrieben, konnte es aber auch nicht sprechen. Und mein Vater hat dann sozusagen die englischen Briefe bekommen, hat die dann Wort für Wort übersetzt. Der hat im Prinzip dekodiert schon und intuitiv und hat dann aber dann wieder auf Deutsch zurückgeschrieben. Und dann hat sie das wahrscheinlich in, in äh, Japan wieder genauso gemacht. Und sie hat, also dann später hat sich herausgestellt, sie war eigentlich auch Übersetzerin hat dort deutsche Märchen ins Japanische übersetzt mhm. also wenn du damals irgendwann mal ein deutsches Märchen gesehen hast, das du da oben studiert hast äh, in, in Japan äh, dann könnte das durchaus von ihr gewesen sein und diese Brieffreundschaft ging über 50 Jahre, die ist leider schon gestorben jetzt, aber das war natürlich, das fand ich so phänomenal und meistens war es dann so, das war dann fast der einzige Kontakt, wo ich dann mit Englisch zu tun hatte, dann habe ich dann häufig die, die Briefe auch übersetzt, dass man sagt na, guck mal, was sie hier gerade geschrieben hat. Lazy Bone, weiß ich noch, die hat fast in jedem Buch, in jedem immer das Wort Lazybone gehabt. Das heißt Faultier. Ja. Ich bin ein großes Faultier, deswegen hätte ich schon längst schreiben müssen. So ging der Brief immer los.
1: Schön, ja. schön. Ja, diese ähm, Sprachlabor hieß das bei uns, ja, ja. die gab ja. es auch. Und wir waren im Englischunterricht, im Französischunterricht auch im Sprachlabor. Es war langweilig.
0: Ja, das ja. ist auf jeden Fall nicht motivierend gewesen, ich weiß nicht.
1: Gar nicht. Und ja. wir hatten im Westen einfach das, das Glück, dass, mhm. oder ich als Enkelin von Engländern. Mhm. Ich hatte Kontakt mit meiner englischsprachigen Verwandtschaft. Ich habe mit sieben Jahren, als ich fließ, fließend Deutsch lesen und schreiben konnte, habe ich alleine angefangen Englisch mit meiner Mutter. Ich habe ihr Englisch vorgelesen, meine Kinderbücher. Mhm. Und dann habe ich meiner Tante und meinen Cousins nach Kanada Briefe geschrieben. Die mussten mir ja auch alle wieder zurückschreiben. Da habe ich dann von drei Cousins äh, drei einseitige Briefe mit fast dem gleichen Inhalt gekriegt. Eine hatten da auf Deutsch geschrieben, weil er auch dann in der Schule Deutsch gelernt hat. Aber ansonsten, ja, das... Die Sprache hat für mich gelebt. Mit Französisch habe ich es ähnlich gemacht. Ich war dort in meiner Schulzeit, ich hatte eine Brieffreundin. Das war alles dann einfach und für das Zeitalter des Internets,
0: man soll es nutzen. Eben. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, also ich möchte jetzt auf jeden Fall auch die Sprache auf diese kuriose Art, aber offensichtlich recht, recht erfolgreiche Art lernen, wie kann er sich jetzt an dich wenden?
1: Ja, ich habe eine Webseite, also Gateway to Language Learning hat die Webseite, ähm, We, das ist nicht mal www, sondern es ist nur zuway.com, T-S-U und dann noch ein U, Way We, wie Weg.
0: Punkt. Okay, Na, das werden wir auf jeden Fall ja. in den Shownotes ja. mit reinnehmen, dass man sich da aktivieren kann. Ja. Und, äh, also Es geht auch über das Internet oder über das Telefon. Ähm, also, du bist ja nun in Hessen. Also ich bin ja in Hessen Frankfurt.
1: Frankfurt. und für Leute, die nicht anreisen können, können wir das über Zoom-Sitzungen machen. machen. wir Das, das genau. ist stabiler als andere, mhm. funktioniert ganz gut. Da können wir uns sehen und hören da kann ich meinen Bildschirm zeigen mhm. da kann ich auch mal auf dem Bildschirm was markieren
0: mhm.
1: das ist dann ja ich habe da wie, wie ein Whiteboard
0: so, alles klar. Mhm.
1: und das Video kann mitlaufen dass man meinen Mund sehen kann, mhm. wie ich das mache für die Aussprache bei Japanisch ist die Aussprache gar nicht so schwer, es gibt nur einen schweren Buchstaben das ist das R Mhm. Da muss es Tipps geben und für Englisch fürs TH vielleicht mhm. noch. Also man sollte seinem Sprachlehrer doch noch mal auf den Mund schauen.
0: Mhm. Und äh, live vor Ort bist du aber auch? Äh,
1: ich bin ab und zu mal zu Vorträgen, gerade so im Berliner Raum.
0: Mhm. Aber mhm. so direkt als Trainingsgruppe? oder Kann, ich kann man organisieren.
1: Dich, ah. Kann man organisieren, wenn jetzt das mal so läuft, dass ca. vier, fünf Leute hm. einigermaßen gleichzeitig anfangen würden hm. mit derselben Sprache. Hm. Da könnte man sehen, dass man die für ein Wochenende so. zusammenkriegt zum gemeinsam Aktivieren. Und
0: das wird dann in der Nähe von Frankfurt sein? Oder? Muss
1: nicht sein. Wenn dann, die oh. alle aus dem Berliner Raum sind, dann komme ich auch nach Berlin. Aha,
0: okay. Prima. Dann bedanke ich mich recht herzlich für so viel Informationen rund um die Sprache. Und wir werden, wie gesagt, alles äh, nochmal ein bisschen zusammenfassen in den äh, Shownotes. Unter anderem natürlich auch deine Internetseite und Adresse, mhm. Telefonnummer vielleicht, ja. äh, E-Mail-Adresse und so weiter. Also wenn jemand dann äh, gerne dich kontaktieren will, ist er herzlich eingeladen. Sehr ja, gerne.
1: Okay. Vielen Dank. Danke.
0: Mhm.